0: Un lien d'appartenance entre les jeunes et l'orchestre symphonique. Dans notre laboratoire, on a des mini-usines. Au travail, mes enfants. Bach, Mozart, Beethoven. Si on peut réutiliser le phosphate dans les batteries de lithium-ion. Comment est-ce que le jeune peut se découvrir Les hasards, les rencontres forgent
1: une destinée. Vous êtes vous-même l'étincelle de cette étincelle. C'est moi qui vous le dis la série Université Laval au cœur de nos vies vous présente des retombées tangibles de la recherche dans votre quotidien. Geneviève Rock est infirmière et professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Elle est chercheure rattachée au Centre de recherche du chute Québec, Université Laval, au VITAM, Centre de recherche en santé durable du Cius de la Capitale-Nationale et au Centre de recherche du Cis de Chaudière-Appalaches. Elle est responsable de l'axe accessibilité, continuité et sécurité des soins du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec et impliquée dans plusieurs autres groupes et réseaux de recherche. Ses travaux portent sur l'optimisation des pratiques et services de santé dans une optique d'application des connaissances visant à soutenir les meilleures décisions clinico-administratives. Mon nom est Valérie Gaudreau, rédactrice en chef du Soleil, et j'aurai la chance de mener cet entretien avec Geneviève Rock. Bienvenue au Balado, l'université Laval, au cœur de nos vies. Alors, Geneviève Rock, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous intéressez, vous notamment, aux, à l'optimisation et aux impacts des services d'éducation euh, prénatale de groupe et en ligne sur la santé.
0: Oui, exact. En fait, euh, on a débuté cette programmation-là euh, il y a un petit moment. Ça fait euh, partie des travaux qu'on mène, euh, on, on a été intéressé à ça euh, euh, de différentes manières à la su- suite des travaux. C'est surtout nos partenaires qui nous ont amenés à nous y intéresser, justement en réponse euh, aux changements dans l'organisation des services, mais surtout aux besoins des futurs et nouveaux parents euh, qui demandaient euh, d'avoir une meilleure accessibilité aux informations euh, prénatales. En fait, tout ce qui est nécessaire de connaître euh, quand on s'engage dans la voie de la parentalité, donc euh, c'est... Euh, C'est là que ça nous a amené à nous intéresser euh, davantage à ça, notamment l'introduction des services d'éducation prénatale en ligne dans les établissements de santé.
1: Et vous disiez, la recherche a commencé il y a un petit moment, ça a été amorcé en 2016 avec la question « Est-ce une bonne chose de passer par le web pour informer les parents sur la grossesse, l'accouchement et les premières semaines de vie avec
0: bébé? » Exact. En fait, euh, quand la question est arrivée, on terminait une programmation de recherche sur les services de soutien postnatal à domicile, services qu'on appelle communément des -hmm, relevails. Vieux -hmm. mot qui veut dire se relever (rire) de sa couche. Mais euh, en fait, le sujet était aussi arrivé euh, par hasard. euh, euh, En fait, euh, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas nécessairement l'entourage qu'il faut pour euh, nous aider -hmm. euh, quand on vient à la maison avec un bébé. Et maintenant, c'est souvent des organisations euh, communautaires donc, euh, qui offrent ces services-là. Fait que ça faisait quand même un petit moment qu'on étudiait les services de relevaille, leur utilisation avec des centres de ressources périnatales, des organismes communautaires famille puis des établissements de santé. Puis avec tous ces partenaires-là, on s'est dit qu'est-ce que ça serait le prochain sujet d'intérêt pour offrir les meilleurs soins et services aux parents. Hmm. Et puis là est arrivée l'idée euh, des services d'éducation prénatale en ligne euh, parce qu'on voulait en savoir davantage en fait sur l'apport de euh, ces nouveaux services numériques euh, que certains établissements de santé avaient d'ailleurs déjà commencé à introduire dans leur offre de services. On pense notamment à ceux qui sont un petit peu plus éloignés ou qui ont moins de... de, 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 de de populations euh, enceintes dans leur territoire, ben à ce moment-là, c'était plus difficile d'organiser des cours de groupe hein, qu'on est habitué oui. de suivre. Alors, euh, du même coup, ben, quand on regardait dans les écrits, on voyait que oui, il y avait beaucoup d'études qu'on appelle contrôle randomisé, donc des études très rigoureuses, souvent sur les effets des services d'éducation prénatale de groupe, mais il y avait aussi beaucoup de variations dans les contenus de ces interventions-là quand on regarde en pratique, hein, on ne le donne pas comme dans une étude. Donc, euh, quand on regardait ce qu'on euh, offrait en CLSC comme cours de groupe, euh, ce qu'on appelle aussi des rencontres, de, rencontres prénatales avec oui. les parents, ben, euh, on se rendait compte qu'il y en avait beaucoup à apprendre, ne serait-ce que sur l'harmonisation de ces services-là. Euh, et puis, euh, avec toute la question de l'introduction, euh, puisque les établissements de santé avaient pour mission de continuer d'offrir les cours de groupe tout en introduisant des services d'éducation prénatale en ligne, ben ça nous donnait une opportunité absolument unique pour estimer la part distinctive, mais aussi complémentaire de l'utilisation des services d'éducation prénatale de groupe et/ou mmh. en ligne. Euh, toujours en suivant comment les les parents, les futurs parents, en réalité, allaient utiliser ces services-là. Et puis, on a donc développé le projet avec des partenaires du Québec euh, qui ont continué avec nous autres, l'Agence de Santé Plus Canada, les euh, ministère de la Santé, les réseaux euh, de, de, de centres de ressources périnatales, bref, plein d'organismes, incluant évidemment nos, les établissements de santé qui avaient commencé euh, l'introduction au Québec. Puis, on a aussi travaillé avec des collaborateurs de l'Ontario. Posait la même question. En fait, il y avait aussi des développements en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est ça. Ils partageaient les mêmes préoccupations et on a parti cette nouvelle programmation de recherche sur l'impact des services d'éducation prénatale de groupe et en ligne. Puis on dit impact, mais aussi optimisation, parce que par la même occasion, on cherchait à les harmoniser.
1: Et là, ce terrain de recherche, on est en ligne, et voilà qu'en 2020, la pandémie de COVID-19 arrive tout devient en ligne, euh, c'est quelque chose pour une recherche amorcée sur un sujet là, qui nous euh, qui vient d'être bousculé par cette réalité là.
0: Écoute, on n'en revenait <rire> pas comme timing en tant ouais. que tel. Euh, en effet, en mars 2020, c'est la Covid qui s'est invitée dans notre étude de cohort périnatale qui déjà comptait quelques 1200 femmes euh, enceintes et futurs pères. Puis il faut dire que là, on est en mars 2020, mais nous, on avait la chance que toutes les participants avaient déjà répondu à nos questionnaires en début de grossesse. Ouais. Lorsque, dans le fond, la crise de la COVID a, a, a débuté, ben, les répondants de notre cohorte se sont donc naturellement répartis avant et après le début de la crise pandémique, parce qu'on envoyait nos questionnaires selon la date prévue d'accouchement, soit juste avant la fin de la grossesse, okay. six semaines après euh, la, la date prévue d'accouchement. Fait que, Ce qui nous a permis alors de, de comprendre les impacts de la COVID-19 sur différents euh, services, mais aussi indicateurs de santé périnatale, parce que c'était ça qu'on regardait au départ. On voulait savoir euh, c'était quoi les effets sur la santé mentale, sur l'accouchement.
1: Ça donne ça. un corpus, là, une mine d'or en termes Écoute, de recherche. Écoute, on,
0: on était estomaqué, <rire> puis c'est surtout qu'on ne s'attendait évidemment pas à ça, tu sais, puis... On n'aurait on, on euh, on, on jamais eu cette opportunité-là, ce qui est plus cocasse, en fait, si ça n'avait pas été du retard conséquent à la naissance de ma propre fille, qui était née au, au début des travaux, en août 2018, quand on avait la réponse de financement. Fait qu'on avait dû tout retarder, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas parce que tu es chercheur que tu ne vis pas la parentalité aussi. Absolument. Il <rire> euh, y avait cette transformation-là qui s'inscrivait. Donc, ça avait retardé nos travaux. Puis, euh, si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait jamais eu cette opportunité-là parce que l'étude de cohorte aurait probablement déjà été terminée. Fait qu'on l'a saisi au vol, puis euh, on a décidé de poursuivre l'étude de cohorte malgré tous les chamboulements qui arrivaient, euh, mais en ajoutant aussi des questionnaires COVID périnatales qui nous ont même aidé à approfondir, à saisir d'autres questions sur les difficultés qui étaient vécues par les futurs nouveaux parents. Et ici, on s'adressait évidemment toujours à des parents d'un premier-né euh, Puis là, ben, ça devenait des parents d'un premier-né, mais des parents d'un premier-né en contexte de crise sanitaire.
1: Absolument, avec plein de variables sociopolitiques d'angoisse. Ça en fait qu'il y a plein de réalités là, et, psychologiques. Écoute, là.
0: Exactement, c'est que là, avec, avec l'équipe, les étudiants, les parents partenaires, il faut comprendre que ce projet-là aussi, on le travaille avec les directions de santé publique, là, des établissements de hmm. santé, les directions de programmes jeunesse. Donc, inutile de vous dire là, que les utilisateurs de connaissances avec lesquels on travaillait. Euh, Étaient avides de savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans vos résultats, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus. Puis, euh, puis en même temps, eux ben, autres avaient à gérer la crise de la COVID-19 dans leurs propres installations. Euh, les parents partenaires qui travaillent avec nous autres la vivaient. Nous autres, on la vivait. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis malgré tout, on a continué ce qu'on appelle, nous, des, des rencontres d'application des connaissances intégrées. Donc, autrement dit, on partage toujours nos résultats préliminaires. Puis, au fur et à mesure, en continuant de partager les résultats, mais aussi les possibilités de recherche, ben je vous dirais qu'on n'en finit plus de produire des nouvelles idées d'analyse, que ce soit sur les effets de la COVID, sur l'utilisation des services périnataux, euh, dont l'éducation euh, prénatale en ligne, mais aussi euh, la santé mentale des, des, des futurs nouveaux parents, euh, le, 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 le contrôle, les craintes durant l'accouchement, hein, qui ont pu aussi être transformées par la COVID, l'allaitement, on, les, les différents modes d'alimentation du bébé en contexte de crise sanitaire. Euh, bref, ce n'est pas les possibilités de recherche qui manque, puis avec les données dont on dispose, on en aurait encore pour de nombreuses années. Puis d'ailleurs, on a eu la chance d'obtenir des financements additionnels qui nous ont permis d'approfondir, c'est comme du projet initial qui était financé par les instituts de recherche en santé du Canada, le FRQS et des différents partenaires par la contribution en nature qu'ils nous offraient. Bien, c'est ajouter des financements additionnels de l'Université Laval, euh, du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec et aussi, euh, mentionnons-le, un bon coup de pouce de la Fondation des Étoiles qui euh, nous aide présentement à faire parler des données uniques dont on dispose.
1: En tout cas, Geneviève Roch, à vous entendre, on réalise à quel point euh, le titre de ce balado, quand on dit l'Université Laval au cœur de nos vies, là, ça veut dire que c'est la vraie vie et la recherche se rencontrent. C'est extrêmement intéressant. Euh, on parle de l'étude, donc, où, il y a eu ce contexte de pandémie, mais il y a l'objectif à la base, si on revient à, ce, à cette étude aussi, qui tient compte, et ça c'est un point intéressant, elle tient compte des hommes, hein, parce qu'on pense souvent aux nouvelles mamans, à la, à la maternité, à la grossesse à proprement parler, mais euh, c'est un aspect peut-être Original de votre recherche?
0: Ben, oui, pour nous autres, euh, je suis infirmière à la base. Hein, Puis oui. On a une conception de la santé, mais aussi de la famille. Euh, euh, avoir une expérience euh, euh, de grossesse, ben, c'est une expérience souvent familiale pour plusieurs personnes. Hein. Une femme peut décider d'avoir un enfant seule, mais euh, souvent aussi, on a un partenaire euh, qui, qui est souvent un homme, ça peut être un coparent, bref. Euh, c'est une expérience familiale. Mmh. Fait que dans cette logique-là, euh, on a tenu vraiment à recruter. Notre unité d'analyse reste la femme enceinte et son ou sa partenaire. Donc, euh, quand on a fait le recrutement, on avait aussi cette intention-là de vouloir avoir des résultats sur les impacts des services d'éducation prénatale de groupe en ligne pour les femmes mais aussi pour les pères. Ouais. Qui était d'ailleurs euh, on travaille avec euh, le regroupement pour la valorisation de la paternité donc tu sais c'est, c'est des incitatifs puis euh, l'organisation des services est pas nécessairement faite dans cette logique d'inclusivité familiale. Fait que, euh, Avec les, 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 le devis et le projet de recherche tel qu'on l'a développé, on a en effet la possibilité d'estimer, par exemple, les différences de genre dans l'utilisation des services d'éducation prénatale de groupe et en ligne, mais aussi leurs impacts chez les femmes, les hommes, puis toujours en restant là, dans une logique familiale où les services périnataux doivent non seulement s'adresser aux mères, mais aussi aux pères et aux coparents. Euh, Parce que c'est une expérience euh, familiale euh, ensemble. Donc, euh, on a ces possibilités-là dans nos analyses. Puis ça nous a amené à des découvertes. À des
1: découvertes, absolument, ce profil-là, des surprises peut-être aussi. Euh... Euh, oui, oui,
0: d'une part, ne serait-ce que dans le recrutement, je peux vous dire que c'est beaucoup plus difficile de recruter les partenaires donc que les vraiment et les maintenir. Ça, c'est peut-être une preuve hein,
1: de la forme sert le fond Elle vient prouver aussi cette, cette question de justement... Euh... A priori, donc, si les hommes les utilisent moins, donc déjà, il y a une piste
0: là, oui. C'est ça, mais les les répondants, les les, les futurs nouveaux pères partenaires qui nous ont répondu nous ont fait donc Euh, inestimable par leur réponse parce que là, ça nous a permis entre autres de découvrir. Par exemple, si on regarde juste pour notre objet d'étude principale qui était les services d'éducation prénatale, ben, les femmes, on découvre qu'elles utilisent plus les services d'éducation prénatale en ligne, mais les hommes euh, utilisent plus les autres sources d'information d'éducation prénatale. Donc, euh, par exemple, la famille, les amis et tout ça. Donc, déjà, ça nous dit, bon, ils n'ont pas le même profil d'utilisation des services d'éducation prénatale. On a euh, vu l'importance aussi de, de maximiser l'harmonisation des sources. Dans la question de genre, on, on a découvert que les hommes, par exemple, utilisaient moins les services que les femmes. Mais par contre, ceux qui les utilisent sont exposés à, de, à quatre de, des huit sujets thématiques. Fait bon, autrement dit, ils les utilisent moins, mais ceux qui les utilisent consultent plus de thématiques okay. que les femmes. Euh, euh, les sujets les plus populaires, autant pour les femmes que les hommes, ben, vont être la grossesse, les habitudes de vie euh, prénatales. Puis les sujets les moins populaires, et ça, ça nous inquiétait notamment dans le contexte de la COVID, c'était les services communautaires. Fait, okay. euh, pourquoi ça nous inquiétait Parce que dans le contexte de la COVID, ben, on se disait euh, euh, la proximité du réseau familial est moins là. Donc, si les parents ne connaissent pas les ressources communautaires, les organismes communautaires familles, les centres de ressources périnatales, les groupes d'allaitement, peut-être que euh, ça risque d'être plus complexe. Fait que juste ça, déjà, en pré-pandémie, ça nous donnait des indications sur des éléments surveillés. surveiller. Mmh. Euh, évidemment, on a vu aussi des liens avec euh, le, le, les suivis qui étaient faits selon que c'était des médecins ou des sages-femmes. Donc, on voit que quand c'est des consultations, des suivis faits plus par les sages-femmes, c'est associé davantage à l'utilisation de l'éducation prénatale de groupe, qui est différente aussi hein, en maison de naissance mmh. C'est une formule différente qu'en CLSC, euh, alors que pour euh, ceux qui étaient suivis par des gynécologues, ben, ils utilisaient davantage l'éducation prénatale en ligne. euh, Ça, c'est ce qu'on a dû regarder dans l'éducation, l'utilisation des services. Puis euh, aussi, euh, quand on regarde... euh, dans l'amélioration des connaissances parce que c'était un autre élément hein, Si tu consules des services d'éducation prénatale entre autres c'est pour améliorer les connaissances et donc, tu veux euh, que ça donne quelque chose hein? ben, c'est ça <rire> tu sais, c'est comme euh, l'intermédiaire entre le résultat final sur la santé Puis voilà. euh, donc euh, fait que, euh, à ce moment-là on a vu que dans l'ensemble que ce soit pour les hommes ou pour les femmes il y a une amélioration des connaissances entre le premier temps de mesure qu'on avait au début de grossesse entre 10 et 23 semaines puis le deuxième temps de mesure Comprenait 34 semaines euh, jusqu'à la fin de, 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 en fait, avant l'accouchement, il était quand même sensiblement plus élevé pour les femmes, euh, pour l'amélioration, qu'on a vu aussi que l'utilisation de euh, combinés. De l'éducation de groupe et en ligne contribue plus aux connaissances que les autres modalités. Et ça, c'était vrai autant pour euh, les femmes que euh, les partenaires. On a, euh, après ça, regardé un petit peu plus là, au cours du premier trimestre, notamment, euh, les scores de connaissances, bien... Ça serait déterminé par quoi? Fait qu'à peu près la seule oui. chose qu'on voyait, c'était déterminé par la scolarité, puis les personnes qui étaient nées au, euh, au Canada. Puis au troisième trimestre, ben, les scores de connaissances sont associés à la source d'éducation prénatale. Euh, donc, l'éducation prénatale de groupe et en ligne demeure un must, si on peut dire, autant pour les femmes que pour les partenaires, oui. même si au final, tu te dis ce qui explique le plus les connaissances, c'est le score OT1. Fait que peut-être que l'éducation prénatale, là, en gros, là, quand on regarde nos modèles, pour les femmes, ça contribue, ce qu'on dit, à 3 de la variance. Là. Ça veut pas dire grand-chose, okay. mais <rire> ça contribue pas à grand-chose. Puis pour les hommes, 2 mais c'est la seule variable modifiable parce que quand vous devenez enceinte, on ne peut pas changer euh, votre niveau de formation, on ne peut pas changer euh, votre yes. statut socio-économique, mais on peut agir sur l'offre d'éducation euh, prénatale de qualité. Mm. Fait que c'est un petit peu ce qu'on a déjà trouvé là, dans, dans, dans le. Puis d'ailleurs, les résultats, quand on est arrivé à la COVID, c'était très drôle parce que, évidemment, les décideurs, les gestionnaires avec lesquels on travaille, on disait Avez-vous des résultats sur l'éducation en ligne Qu'est-ce qui arrive Fait que déjà, on avait des résultats préliminaires, même si la cohorte était encore en en cours. On a continué de suivre notre cohorte jusqu'à septembre 2020. Et euh, ça nous indiquait déjà que c'était la combinaison de l'éducation prénatale, de groupe et en ligne qui amenait le meilleur gain. Mais on avait quand même un gain juste avec le en ligne. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le service, le web-based program, le service d'éducation prénatale en ligne qui était offert, dans les deux établissements à l'étude, ben, euh, il y a eu une recommandation ministérielle pour que ce soit étendu à l'ensemble des CLSC puis des, des autres établissements de santé au Québec. Euh, fait que ça a comme aidé là, dans, la, dans la COVID avant que les, les établissements puissent se remettre sur pas. Plusieurs ont commencé à offrir là, ce qu'on appelle plus des, des classes synchrones, donc autrement dit des Zoom ou... Il euh, y a euh, une offre d'éducation prénatale par l'infirmière, un petit peu comme quand on est de groupe présentiel, mais euh, ça s'est ajouté à cette offre asynchrone. Donc, euh, ça veut dire au moment où vous voulez en ligne.
1: Hmm. Donc, cette association, on le dit entre parents, euh, femmes et partenaires, donc euh, parfois des hommes. Euh, en terminant, Geneviève Rock, qu'est-ce qui a, euh, je dirais, ressorti le plus, de façon générale
0: Écoute, de façon générale, c'est sûr que là, on distingue toujours, nous, on parle le projet initial, le projet COVID. hein, On a des résultats intéressants (rire) des deux côtés. Euh, Quand on a euh, regardez peut-être sur les résultats COVID que je vous ai moins parlé, qui sont quand même euh, qui se distinguent, on pourrait dire. Parce que ce qu'on a appris quand on a produit les résultats avec des modèles d'analyse beaucoup plus poussés que peuvent peuvent se permettre d'autres études qui n'ont pas les données. Euh, de tous les participants avant la COVID. Mais ce qu'on a appris, c'est que euh, la première vague de la COVID-19, en soi, n'entraînait pas vraiment de différences cliniquement significatives quant aux indicateurs de santé mentale à l'étude que nous, on avait, qui étaient l'anxiété, la détresse, la dépression. Puis je vous dirais que, quand on a vu ces résultats-là apparaître, on était en préliminaire puis on était très surpris parce qu'au même moment, les études de partout sortaient pour dire que c'était épouvantable, la santé mentale, les gens y étaient à risque et tout ça. Tout à fait. Et d'être enceinte dans un
1: contexte tu dis, Mon Dieu, dans quel monde mon enfant va naître
0: <rire> Exactement. Fait que là, on se disait Voyons, y a-t-il des données aberrantes, ouais. comment ça se fait qu'on arrive? Puis finalement, euh, on, on travaille, comme je vous disais, avec des parents partenaires qui nous ont rapidement ramené leurs propres expériences, parce qu'il y en a aussi qui accouchaient durant la période de crise. Puis là, ça nous a amené à considérer d'autres données plus Parlante, si on peut dire, parce que, comme euh, j'indiquais, on avait introduit des questionnaires COVID où mm-hmm. on demandait, tu sais, de façon très générale, euh, parlez-nous de votre expérience la grossesse, l'accouchement, des premières semaines de vie avec bébé, durant le contexte COVID. Tu sais, euh, puis dans le même questionnaire, quantitativement, on allait évaluer les difficultés. Pis ce qui est le fun, c'est que je fais toujours travailler mes équipes. À euh, d'analyse quantitative et qualitative séparées. Fait ne se parlent pas, fait ne savent pas ce qu'ils ont trouvé en quantitatif, puis les qualitatifs, là, tu sais, comme c'est séparé. Moi, je le sais. Fait que c'était très, très drôle parce qu'à ce moment-là, la, 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 la collègue qui travaillait avec Données Qualitatives, ma professionnelle, elle m'appelle et elle me dit Geneviève, ça ne fonctionne pas pour les difficultés. Les parents, ils nous parlent aussi de points positifs. Ah. Ben, j'ai dit C'est ça le résultat. <rire> C'est j'ai dit bon. moi <rire> les points positifs. Et là, ça nous permettait de nuancer pourquoi, peut-être, dans nos résultats, qui, rappelons-le, sont quand même auprès des parents d'un premier enfant. Mm-hmm. Euh, t'sais. T'sais, on est dans la première vague de la COVID dans les régions de Québec et de appalaches ou rappelons-le, même 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 si on avait les mêmes mesures que partout ailleurs, à ce moment-là, on avait quand même moins de cas de COVID positifs dans ces régions-là.
1: Rappelons-nous le printemps 2020,
0: oui. Exactement. Ça fait qu'il faut se remettre en contexte. Puis là... Euh, pour certains, ben, ça voulait dire que euh, papa était maintenant à la maison en télétravail, donc plus disponible pour euh, le bébé ou l'accompagnement de la fin de grossesse. Donc, euh, en fait, les verbatimes parlaient beaucoup. Fait que même s'ils si nous rapportaient des limitations au soutien formel, des modifications dans l'offre des services périnataux, il y en avait des pères qui n'avaient pas pu aller, par exemple, à l'échographie parce qu'à ce moment-là, c'était interdit ou encore des ajustements euh, émotionnels ou dans la vie personnelle, bien, il amenait certains éléments positifs, comme d'avoir pu profiter des moments d'isolement à la maison pour apprendre à mieux connaître leur bébé. Euh, certains services reçus ou les facilités, comme je disais, du télétravail des pères euh, ou de la mère à la maison, en prénatal, postnatal Puis ça, ça nous a vraiment permis de mieux comprendre les résultats euh, quantitatifs. Puis c'est un petit peu la, re- la, la richesse. Souvent, on travaille, nous autres, en appel, en on, on méthode mix, où on a des données quantitatives, souvent, on va dire des données probantes puis des données parlantes, Puis on les met ensemble, puis à ce moment-là, avec l'expérience que nous amènent les parents partenaires, on arrive à une meilleure compréhension. Ça ça, ça a été aussi très révélateur. Maintenant, on poursuit des analyses sur les impacts sur l'allaitement. Donc, est-ce que euh, l'utilisation des services a changé? durant, euh, durant la, la COVID. Est-ce que ça a eu une implication sur l'initiation, l'allaitement, les modes d'alimentation du bébé? J'ai une autre étudiante qui travaille sur est-ce que c'est intervenu sur le, le contrôle pendant l'accouchement ou les craintes pendant l'accouchement. Hein? On se rappelle qu'il y avait quand même plusieurs mesures euh, qui étaient Aussi, mises en œuvre ben, ben oui. Quand on demande aux professionnels quelles sont les mesures liées à la COVID qui ont changé au service les professionnels sont capables de nous le dire. Mais pour les parents, qui en est à son premier accouchement, lui, qu'est-ce qu'il a vu euh, autant dans les suivis prénataux, est-ce qu'il s'est rendu compte que les suivis étaient espacés? C'est sûr, quand tu quand c'était que le, le père ne pouvait pas se présenter aux échographies, ils il comprennent que ce n'est pas normal. Parce que c'est... Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui a été plus difficile à vivre? Fait que, fait que tout ça, ça fait partie des analyses qui se poursuivent du côté COVID. Puis on n'a pas fini non plus les analyses générales, mais quand même, jusqu'à présent, là, ce qu'on voit, c'est que c'est la combinaison. Oui. Euh, puis d'ailleurs, dans les travaux préliminaires, on avait beaucoup de caractéristiques parce qu'on voulait optimiser les services puis, euh, dans la, la première phase d'étude, c'était intéressant aussi parce qu'on s'était rendu compte, ne serait-ce que si on prend une grille d'équité, euh, d'équité de service, c'est-à-dire, est-ce que les services de groupe sont tout aussi équitables que les services en ligne? Bien, c'était super intéressant aussi parce qu'on se rendait compte qu'au bout du... du, du que, que, qu'il y avait beaucoup de, d'éléments d'inéquité dans les services de groupe. Par exemple, on va penser à, à l'inéquité euh, géographique. Il y a des parents pour se rendre au lieu où se donnent les cours de groupe, bien, il y a avait besoin de faire plusieurs kilomètres. Euh, il y avait les iniquités linguistiques. Euh, on n'y pense pas, mais dans nos régions, euh, tous les cours de groupe se donnent en français. Alors que quand tu es en ligne, C'est tu vrai. peux avoir le choix français, anglais. Euh, Puis même, on est sur des projets de développement multilingue. Hein, on a des personnes de toutes euh, de, de toutes langues qui, qui peuvent être dans nos régions. Euh, on avait euh, la, 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 la le niveau de littératie, donc autrement dit, est-ce que l'information est accessible à des personnes, peu importe leur compréhension. Donc, c'était tous des éléments qu'on a découverts puis aussi les petites différences. Tu sais, dans une région, ça peut passer de deux séances à quatre séances. Fait qu'on a beaucoup travaillé aussi à harmoniser tout ça ouais. avant l'étude de quoi. Puis, Là où on ne pouvait pas faire de changement, parce qu'évidemment, il y a toujours des restrictions de ressources ou autres, autre, ben, euh, on, on, on peut le modifier, on, on le sait, donc on ajuste nos modèles d'analyse en conséquence. Hmm. Fait que, fait que ça nous a aussi permis de comprendre que l'offre d'éducation prénatale en ligne, même si elle n'est pas encore dans un format, euh, euh, comment dire, je pense qu'il y a encore mieux qui peut s'offrir, mais déjà, elle a une contribution aux connaissances et à l'équité des services parce que les parents oui. peuvent y aller quand ils veulent. C'est donc c'est, euh, c'est, c'est, On n'est pas limité aux horaires ou aux plages de disponibilité des cours de groupe. fait que C'est un plus. Puis aussi, on peut y revenir quand on a besoin. On s'entend. On a beau avoir, s'être préparé, euh, ça ne veut pas dire qu'on a retenu la petite affaire, qu'on aurait besoin de savoir quand euh, finalement ça se produit. Alors, euh, ça a aussi cet avantage-là là, pour les services euh, asynchrones. Puis, dans toute l'idée que cette offre-là devient une offre qui est... Euh, Libre d'intérêts commerciaux, parce oui. que euh, comme les parents partenaires nous le rappelaient souvent, hein, il y a plein de apps de nos jours qu'on peut oui, télécharger sur oui, téléphone. Donc, il euh, ne faut pas non plus rester trop naïf par rapport à ça, parce que euh, quand c'est un produit qui n'est pas libre d'intérêts commerciaux, il ben, y a du tracking qui se fait. Alors, c'est, oui, ça nous donne une information qui peut quand même être une bonne information mais ça nous demande des informations. Et là, à ce moment-là, il faut se questionner qu'est-ce qui est fait avec ces informations-là. Et c'est pour ça que euh, l'importance qu'on puisse avoir des services d'éducation prénatale en ligne, que les deux groupes puissent mmh. se poursuivre aussi, ils ont leur rapport certain. Mais en étant libre d'intérêts commerciaux, ça aussi, c'est très important parce que tu veux une information crédible, de qualité, une information ouais. à jour. Puis en plus, tu veux que ce soit dans un format que, qui est convivial. Tu n'as pas envie de chercher, tu sais. C'est, c'est. Puis regrouper, il y a tellement de choses à savoir. Puis l'un des services d'éducation prénatale, qu'on, l'un des fournisseurs de services, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait non seulement... Le, le, l'information que tu vas pouler, donc tu vas chercher en ligne, mais il y avait la possibilité qu'on, de s'inscrire à une infolettre. Donc, on peut aussi voir les différences pour les parents qui recevaient de l'information euh, prévue selon le moment de leur grossesse ou des développements de l'enfant, puis euh, ceux qui, qui allaient uniquement pouler l'information, ça aussi, on voit que ça fait des petites différences intéressantes là, euh, euh, sur nos indicateurs de connaissance ou de santé. Fait que, euh, Puis, en plus, l'information se poursuivait après tout au développement. Fait que Je pense que c'est l'apport qu'on peut avoir que déjà, on voit des résultats vu qu'on travaille toujours en partenariat avec les utilisateurs de connaissances, ben ils le mettent en action. On a vu les optimisations live dans les services, dans le partage de nos résultats et, et on s'inter alimente en fait pour
1: mmh. la poursuite des travaux. Et ça, ben, c'est ce qui est beau d'entendre chez des chercheurs, c'est le caractère applicable de ça, l'impact dans la vie, dans ce que c'est des futures mamans, des jeunes mamans, des jeunes papas ou partenaires. Euh, Geneviève que c'est c'est extrêmement intéressant de vous entendre et d'entendre parler des coulisses aussi de, de cette recherche qui a été bousculée par la COVID et on le comprend maintenant pratiquement pour le mieux, en tout cas, on va le dire avec des guillemets, mais euh, qui a permis cette réactivité, cette souplesse qui va euh, assurément bénéficier de toute façon à tous euh, les, les centres et autres personnes qui, et ultimement les utilisateurs et utilisatrices de ces services. Merci beaucoup Geneviève Rock, infirmière et professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. C'était un grand plaisir de vous entendre pour cet entretien. Merci. Merci à vous.
0: Université Laval, au cœur de nos vies. Animation.
1: Valérie Godreau, rédactrice en chef pour Soleil. Invité
0: Geneviève Vrac, infirmière et professeure à la faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Prise de son et montage, Jacques Ferlin. Collaboration, le journal Le Soleil, l'Université Laval et CKIA. Une production de l'Université Laval.